0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Du, jeg går rett på sak og spørg. Har du noen gang givetløs på noe med stor glød og ivar, for så å finne at det du gikk i gang med var både tøffere, tyngre og mer tidkrevende enn du hadde forestilt dig. Det kan være det berget i hagen du bare skulle fjerne, steinmuren runt huset du bare skulle bygga. fjellturen du bare skulle gå, Hytte tak du bare skulle skifte, eller arbeidsplassen du bare skulle forvandle. I så fall, velkommen til 2. Timoteus Historien er denne. På sin andre misjonsreise møtte Paulus en ung disippel som heter Timotheus. Som med tiden blir hans mest verdsatte og næreste medarbeider. Et far- og sønn tar form, og etter mange år skjer det at de kommer sammen til byen Efesus- Paulus ber her Timotheus å bli igjen for å ta seg av bymennigheten. Både dens indre tilstand og dens yttre motstand. Timotheus tar imot oppdraget. Og det første brevet Paulus skriver til Timotheus er på mange måter en ettersendt håndbok. En... «How to-bok», der det navigeres inn mot menighetens budskap og lære, menighetens gudstjenester, menighetens ledelse, menighetens ulike grupperinger internt, liksom enker og eldre. Navigering inn mot menighetens motstandere og en ord om Timotheus personlige livsførsel og hans prioriteringer i dette nye bildet. Og brevets fokus på liksom praktiske forordninger og saker som skal implementeras, vittner om en frimodighet. En offensivitet. La oss tro til. La oss ta ansvar. La oss gripe inn og være med å forme og farge dette bildet. Etter en del tid kommer brev nummer to. Denne gangen er tonen en helt annen. Alt tyder på at Paulus har fått vite at Timotheus ikke har det så lett at Timotheus sliter. Indre kamper, åndelige kamper, slitenhet, motløshet, det florerer av stridslystende folk. Åh. Dette var både tøffere, tyngre og mer tidkrevende enn han hadde, forestilt seg. Men så var ikke Paulus en hvem som hals når det gjaldt dette med motstand og motløshet. Han var velkjent han med smerte og lidelse for Jesus skyld. Selv satt han fengslet igjen. Denne gangen i Rom, innforstått med at dette var siste stasjon. Tiden for min bortgang Fårestår, skriver han og videre, jeg har strid, den gode strid, fullent løpet og bevart troen, som i lys av situasjonen. Ikke bare her må forstå som et åpent vittnesbyrd, men også som et forbilde. Stride, min sønn. Følende løpe min sønn, bevare troen. Dette brevet som eh, omtales som det mest personlige av eh, brevene vi har fra Paulus, rommer en say, utsøkt kombinasjon av faderlig ømhet og fasthet. Det mangler ikke på tårer og hjertelag. Men det er som om dette brevet er fra en erfaren arbeidsokse til en yngre okse. Og mitt i all medfølelse så er ikke tema å finne den lette vei. Temaet er hva som er den rette vei. Tilværelsen og omgivelser omtales i meget upolerte ordelag. Brevet er kjemisk fritt for luftige løfter om at det går seg nok til. Tvertimot innstiller Paulus Timotheus på at dette blir sannsynligvis bare verre. Brevet handler om å tåle, om å lide, om å stå fast og å holde ut. Men hva gjør man når man ikke kan forvente lettelser i omgivelsene og oksen tynges ned? Da må oksen bygges opp. O ikke endring skjer rundt han, må endring skje i han. Og i dette andre brevet søker Paulus å støtte, styrke og tilføre mot og perspektiver til Timotheus. La oss lese dagens tekst. 2. Timotheus kapittel 1, vers 1-7. Og som en liten parentes mark. Hvilken omsorg og nærhet som kjenner igjennom helt her i innledningen. Paulus, ved Guds vilja Kristi Jesu apostel, til å få skynne om livet i Kristus Jesus, til Timoteus, min kjære sønn. Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker Gud som er fra mine forfedre av tjener, med en rensom vittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt og dag. Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise, og i din mormor Eunike, og som jeg er visst på så bor i dig. Derfor, minner jeg dig, om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min hånds påleggelse, for Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Kombinasjon av omsorg og utfordring synes i første sving. En minnes i mine bønner, dag og natt. Jeg minnes dine tårer, som jeg lengter etter å se deg igen, Men jeg minner deg på at du opptenner nådegaven din. Som har mistet noe av gløden og kraften, men la det flamme opp igjen. Bruk dine gudgitte gaver med frimodighet, g min søn! Erg je valjt med motlesats an, men hør. Det er en on og den er ikje fra Gud. Gud har gettter sedan an on. On fra Gud er en krafts on. Han vil give ikke styrke og bare kraft min søn. Ånd fra Gud er en kjærlighetsånd som driver frykt bort og retter blikket bort fra oss selv, min sønn. Ånd fra Gud er en syndighetsånd som gir en indre samling. Den bringer klare tanker i vår toke og ro i vår turbulens, min sønn. Ikke je är åter för motlösheten den är inte från gud. Och denna det sömmar sig jo och spöra. Kan jag ha det med denne gjør den motlöshetsond som gör han så vämely? Och i alls att skulle vi att Paulus här till när vi get i detta. Men det är nog flera av oss som kan se si då om det. Akkurat det dere. Mange av oss har erfaring med den. Og greien er, kjære venner, det er at mostløshetsånd angriper blikket vårt. den får oss til å se på situationer som om Gud ikke fantes. Motløshetsånd søker å bortdreine Gud fra bildet. Den nærmest legger seg på nakken vår. Det gjør motløshetsånd. Den nærmest legger seg på nakken vår og søker å nedtynge oss og nedbøye oss. Men det er en hensikt det vanskelig å se oppover. Gjøre det vanskelig å løfte blikket. Gjøre det vanskelig å se Gud. Etter de best precise eksemplene på den årens virkeser vi i Nehemjas bok, mange av Israels barn holdt på å bygge opp muren rundt Jerusalem. Men de møtte mye. Motstand. De blev bland annet spottet og forraktet i sitt arbeid. Ha! La de bare bygge, bare en rev hopper opp på steinmuren de er, så vil han rive den ned. De blev også truet med fysiske angrep, til og med drap. Og til slutt hadde motløshetsånd feste, og det utbrytes bland jødene kreftende svikter hos arbeidsfolket. Grushaugene er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren. De dedikerte arbeiderne befant sig nå passive på sidelinjen, for grushaugene var så store. Når Gud var ute av bildet. Nehemias respons, han introduserer Gud for de igjen. Vær ikke redd for de, tenk på Herren, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjemt må alle vente tilbake til sitt arbeid. Jødenes blikk ble umiddelbart endret, og med det melte motivasjonen seg på ny. Og jammen gjorde kraften det også. Må han tro om vi ikke her står overfor motløshetens motgift. Tank! på herren, Så enkelt, så avgjørende, så utfordrende. En nevnte for en tid tilbake at vår datter på seks år har erfaring med at dette med å alltid tenke på Gud ikke er bare, bare. men hennes ord og råd til oss inne i situation er jo bare velsignet og befriende. Av og til glemmer vi Gud. Men då kan vi bare komme på henne igjen. Skjønt, men ik je grnt. Er kommer tilbaket til der han motivten. men først låes mark oss en ting med situasjon ene ham je. Gud, latter, isje, folkets arbeid han latter isje deres omjevel Ka jjør gud og Oen tynges ned. Då styrker han han. Då styrker han ocksåen. Og van akk at her Akg at her er kommermmer vi i kontakt. Men er bibels aller. se si, Største år. En av Bibels bibels allrøjdeste tror. Og klareste løfter, relevant for Timoteus, men relevant for oss i dag. Gud forandrer ikke alt i vår fortvilte situasjon, men Gud vil ge styrke til sitt folk. Og det er ingen liten ting. Paulus uttrykker det sånn, han som ikke sparte sin egen sønn, men går han får oss alle.å han skulle han kunne ant enå give oss alle ting med han. Man der har vars kunne hanært du. Nt. Det er en tyck åre i Guds ord. Gud vil utrustste. Han vil upp bygge. Han vil settte emot i han vil i kraft. Han vil gi kjærlighet og syndighet. Jesus ber Peter om å styrke brødrene. Lederne i menigheten skal utruste de hellige. Hyrder skal nære jorden. Vi kalles alle till å være med å oppbygge, oppmuntre, oppløfte. Det en grunnton i Guds ord, Gud søker å tilføre til våre liv. Med get vitende om denne verdens trengsel. Men hør, heller ikke Jesus søker utvei for sine nærmeste. Sitat fra Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta de uta av verden enn du skal bevare dem fra det onde. Så han og Paulus er helt på linje. Ingen glamor, heller sanne og oppløftende ord. I denne verden har dere trengsel, sier Jesus, men så legger han til, vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er som om han sier, Styrken i det vanskelige her er betydelig. For å flette inn noe fra Guds ord, det som man sier at djevel vil bite oss hell. hel. Og det er intenst smertefullt. Men hør, det finnes en starkare makt. Og vi skal knuse hans hodet. Hebreabrevens forfatter får på tre vers fram. det som vi her er inne på og klarer på merkverdig vis og nærmest favne hovedinnholdet i hele 2. Timoteus brev på noen få setninger. Hør, Kapitel 12, de tre første versene. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss og la meg bare få smette inn en parentes med en gang. Dette er det som får oss til å dette som er det som får oss nedbøyd. Det som tynger synden. La oss av alt som tynger. Synden som henger så fast i oss. Og hør kontrasten som nu kommer, som forutsetter et, en rak rygg og et hevet hode. Å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss med blikket festet på Jesus han som er troens opphavsmann og full enda for å oppnå den glede som ventet ham led han tålmodig på korset uten å akte vannæren og har nå satt seg på høyre side av Guds troende ja gi akt på han som uttalt en slik motstand fra syndere for at dere ikke skal gå trett i deres kjeler og bli motløse løft hoder løft blikk feste på Jesus ni stir på han for då is det skal gå trøtte dokkers sjeler og bli mot løse det er motgift mot motløshet og vi skal bruke siste del på å dvele ved denne motgiften. For Gud, være takk, veiene til nærkontakter og blikkkontakt med Jesus Kristus er velkjente. Har går det gode, brede, sjøetråkk, <laughs> laget av kirken gjennom århundrer, oppriktige trone. Jeg vil kort trekke frem fire av, de. av disse velkjente tråkkene som leder til nærhet med Gud, til oppbyggelse og styrking til, skal vi se si, grønne enger og vils, vann. En. La oss bekjenne våre synder for Gud og for hverandre. To. La oss lytte til hans ord. Tre. La oss ta bolig i bønensverden. Fire, la oss leve nær det kristne fellesskapet. For de fleste i denne salen er ikke dette nyviten, men for noen handler det kanske om nye vaner. Først, to ord om dette med bekjennelse av synd. Dere får prøve det jeg nå sier. Dere får egentlig prøve alt jeg sier, men ekstra no nå. Jeg uroes av at vi i kirken, så er det Vestens kirke for å utvide det litt, snakker mer og mer om syn, og mindre om mindre om synd. Det kan synnes viktigere at våre syn skal bli forstått enn at vår synd skal bli oss forlatt. Det kan synes viktigere å få bekreftet mitt syn enn å få bekjent min synd. Denne utviklingen er synd. For uten forståelse av vår synd finnes heller behov for forlatelse for han. Og hvor i all verden blir det av omvendelsen? Det er dumt å synda, men det er ikke dumt å ha språk for å kontakte med sin egen synd. Gud vet å bruke den til å gi økt nærkontakt med frelseren var. For hør ved at jeg lever Åpent og transparent med han og åpent fremlegget min synd for han, så åpner han meg samtidig for hans tilførsel til mig. Det er det så skjer. Jesus sier dette at en av den helligåndsoppgaver er å overbevise om hva i liv som er synd. Det har han ikke sluttet med. Og skriften advarer mot å gjemme vår synd vekk, slik som Adam forsøkte å gjøre nei fra med det. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre. La oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og i retur, kjære venner, så gir Gud en annen ånd. En seirende ånd. En krafts-, kjærlighets- og syndighetsånd. Bekjennelsen fungerer derfor som en motgift mot motløshet. Nummer 2 Guds ord. Maria satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Hunnes aktive lytting avdekker en indre tørst og en åpenhet for han, som han gladelig i møte kommer Kong David vittnede også om hvordan hans sjel styrkes av Guds ord, og Daniel vittnede om at han fikk styrke mens Gud talte med han. Så han ville ha mer og sa, «Tal, Herre, for du har styrket mig. Gjennom sitt ord gir Gud oss en annen on, som bringer kraft, kjærlighet og syndighet. Guds ord er derfor en motgift mot motløshet. Tre. Bøn, den som venter på Herren får ny kraft, står det i Jesaja. Og jeg vil i dag sette ring rundt de to første ordene. Den som, den som, Bibelen er full av den som og den som ikke. Vi velger oss selv inn i eller bort fra bønens verden, som alltid står åpen for oss. Men i bøn, Skjer den en forening mellom Guds ånd og vår ånd. Det gir potensiale for en valdig tilførsel og overføring som har kraft i seg til å endre våre liv. Som har kraft i seg til å styrke okser. I bøn er vi i kontakt med en annen ånd. En krafts, kjærlighets og syndighets ånd. I bønens verden florerer det av motgift mot motløshet. Og til sist, det kristne fellesskapet. Dere har sagt flere ganger, hver fredag morgen, samles en del av byens pastorer i dette bygget for å be for Bergen. Nesten hver gang jeg møter disse, så tenker jeg på det som står om Paulus, etter at han hadde vært gjennom en stry, han så brødrene, takket han Gud og fattet mot. Hva er det med det kristne fellesskapet? Bare skyene av troskjøsken kan innsprøyte mot og løfte ens tro til Gud. Synet av. I så måte kan altså det kristne fellesskapet være en motgift mot motløshet. Gjennom andre bringer Gud til oss den som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Og venner med glede skal vi i dette få ta emot, Vi kan få være en timoteus. Men vi er ikke bare kalt til å ta imot, men også til å sette imot og være en Paulus i dette bildet. Som etter all sannsynlighet hadde sine egne ting å strime i sitt fangenskap i Rom. Også Paulus fikk nok ganske sikkert jævnlig visitter av motløshetsånd. Man hør, må tro må tro om ikke han hadde lært at en effektiv motgift mot motløshet handler om å sette mot i andre. For det fikk han til å løfte blikket, det fikk han til å tenke på Herren og kjempe videre. eller la dette her for å være postludige, som jeg nå skal se. Si. Vi er nok mange som kan kjenne oss igjen i Timotheus, der vi har gyvet løs på saker og ting i Guds rike. Det være seg tros- og bønnekamper man har gitt seg til det værer seg arbeidsplassen man drømmer om å se, pulsere av Guds rikes verdier, det en nabolage, man ivrer for, tjenesten man takket ja til, familiemedlemmer man vil be gjennom til frelse, eller noe helt annet. Og så er det, som Tø Timotheus også opplevde, gjerne tøffere, tyngre og mer tidkrevende enn vi har det sett for oss. Vi har alle våre grushøver. Da er det fantastisk, kjære venner, å ha folk rundt seg. Enten de heter Nehemia, Paulus eller Berit. Som er omsorg og fasthet. Vet du, løfte vårt blikk, sette mot i oss og hjelpe oss til å se på Jesus og tenke på Gud. Om ikke det endrer vår byrde, så kan det endre vår styrke. Dette gjør det kristne fellesskapet til en fantastisk motgift mot motløshet. Så ta imot og gi imot. For Timoteus var nok det andre brevet midt i blinken, og som Paulus så for Timoteus kan så vi fungere overfor hverandre, der vi gjen og gjen holder frem for budskapet over alle budskap som så lød